1: Yeah, it's not true. So say we all. So say we
2: all. All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode 15 de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire des fers, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next Pierre Langlais de Télérama, pour vous servir en compagnie cette semaine de Marion, Olité de Combini. Hello Marion. Salut Pierre. De Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Salut Jean-Maxime. Hello Pierre. Et de Renan Crow de Cinématiseur. Bonjour Renan. Salut Pierre. Netflix vient de sortir le week-end dernier sa nouvelle série 13 Reasons Why, drame autour du suicide d'une adolescente et de comment, comme son titre l'indique, des 13 raisons et autant de personnes à cause desquelles elle aurait mis fin à ses jours. Une plongée dans la face plutôt obscure de la ingrat qui sera notre porte d'entrée dans le monde des teen dramas de l'américaine Angela 15 ans à la française Les Grands en passant par la norvégienne Skam.
1: I'm about to tell you the story of my life More specifically Why my life ended If one thing had gone differently somewhere along the line Maybe none of this would have happened
4: People were starting to talk I had to do something
3: Whatever Hannah thought she saw She lied about it
2: Maybe I'll never know Why you did what you did
3: Commençons donc par l'actualité, chers amis, à la sortie de 13 Reasons Why, 13 raisons pourquoi, je vous fais une traduction, une traduction littérale, sur Netflix vendredi 31 mars, une série adaptée d'un roman de J. G- Asher est produite par Selena Gomez et Tom McCarthy, le metteur en scène de Spotlight notamment, qui réalise aussi les premiers épisodes d'une histoire en deux temporalités qui révèle peu à peu les raisons du suicide d'une adolescente dans une petite ville américaine et ses conséquences. Nous sommes critiques, soyons critiques, commençons par donner notre avis général. Marion
4: j'ai été particulièrement séduite par les quatre premiers épisodes que j'ai pu voir de Certain Reasons Why je trouve que c'est une série qui à la fois a évidemment ingurgité les codes des séries pour ados depuis 20 ans que ça existe à peu près et en même temps elle a quelque chose d'éminemment moderne sur la forme qui, qui la rend hyper attrayante mais elle parle aussi de sujets ultra graves dont on va continuer à parler je pense dans le podcast et de façon pertinente et peut-être sombre mais plus réaliste que d'autres séries récentes donc voilà moi je suis assez séduite.
1: Jean-Maxime. Alors moi, je suis plutôt emballé, mais pas totalement satisfait, c'est-à-dire que j'attendais autre chose de la série, peut-être un peu trop. Euh, j'espérais un steam drama façon HBO Showtime, ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Quelque chose de vraiment exigeant, euh, sombre, euh, très osé. Et finalement, euh, c'est assez timide, je trouve. Ça ne va pas jusqu'au bout, en tout cas dans les quatre premiers qu'on a vus. Euh, et donc, ce n'est pas, c'est pas révolutionnaire, en fait. J'attendais ça de, de la série.
2: Renon. Moi, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que Netflix est vraiment en train de, de, de faire une sorte d'anthologie de séries qui réfléchissent sur les séries elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est un teen drama sur les teen dramas en fait. Et c'est un peu pour moi, quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, ils ont le ZOA de la série pour ados. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une série sur le storytelling des ados sur eux-mêmes, comment on se raconte quand on est ado, comment on est un ado et qu'est-ce que c'est qu'être un ado vis-à-vis du regard des autres. C'est vraiment assez fort, assez bluffant, et surtout, euh, ça apporte quelque chose d'une vraie mélancolie, une, une vraie bizarrerie sur le, le teen drama qui Il n'y a pas pour moi ailleurs.
3: Oui, c'est vrai que moi j'ai été je suis assez d'accord avec tout le monde finalement, mais parce que je suis à la, je suis à la fois très emballé et en même temps j'ai quelques réserves, euh, notamment sur des histoires de léger manque de rythme ou des choses qui ont fait que j'ai eu du mal à rentrer complètement l'histoire. J'ai eu très peur au début, j'ai cru que le au début je me suis dit mais en fait c'est moi j'attendais effectivement comme tu disais Jean-Maxime un truc très sombre, très exigeant et au début ça l'est pas mais en fait ce qui est très fin, je trouve et très intelligent de la série, c'est que euh, elle 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 est comme un ado pense, c'est-à-dire que elle elle, elle est volontairement parfois trop légère elle est volontairement un peu à côté parce ouais. que c'est comme ça que les ados vont penser et donc elle essaye d'a- d'a- d'adopter le regard de l'adolescent et en ça je trouve que c'est vachement malin et que du coup il y a ce côté métal là et que, au fur et à mesure qu'on comprend les personnages qui semblent comme dans beaucoup de teen drama mais on va en parler aujourd'hui assez archétypaux au début, on comprend leur intimité leur complexité de réflexion et c'est là que la série commence à prendre de, de l'épaisseur mais vous l'avez très bien rappelé Marion, Jean-Maxime à l'heure où on enregistre ce podcast euh, la presse n'a vu que quatre épisodes donc c'est encore peut-être difficile de se projeter complètement dans les histoire, mais en tout cas, moi ce que j'ai vu m'a fait penser que c'était une série qui, comme The Away, même si The Away a vraiment fait débat et moi je fais partie de ceux qui étaient un peu tièdes là-dessus, euh, ne, ne, se, ne, se, ne, se, ne se considérera que peut-être dans l'entièreté de sa première saison en tout cas.
2: Mais, mais comme The il y a une forme de naïveté en fait, et cette naïveté-là en fait elle rafraîchit le genre, et tout d'un coup elle, elle rappelle que des stéréotypes en fait ça dit aussi quelque chose de la société.
3: Euh, comment on se débrouille, tu le disais Marion, avec ces sujets très difficiles euh, dont souffrent concrètement les jeunes aujourd'hui, alors divers harcèlements dont ce qu'on appelle en anglais hein, le slut shaming, euh, des attaques sexistes contre la supposée sexualité de tel ou tel personnage féminin en l'occurrence, euh, toute, toute cette violence, le suicide, etc. Euh, comment la série se dépatouille de ces sujets-là qui sont extrêmement complexes et puis surtout on, on serait tenté de, d'avoir chaque épisode qui commence par euh, ⁇ chers parents, faites bien attention ⁇ et puis chaque adolescent, regardez-nous bien et attention. C'est très dangereux tout ça. Comment sont des bruits, Marion
4: euh, par rapport au slut-shaming, euh, une série récente euh, pour ados, diffusée sur, aussi sur Netflix, s'appelle Riverdale, a abordé ce sujet de manière un petit peu trop euh, optimiste et utopique. Où, dans un épisode, une nana était victime de, de slut-shaming. Et donc, euh, toutes les nanas formaient une alliance féminine et allaient euh, euh, rendre l'appareil aux Qu'est-ce garçons. La gueule à des mecs. Voilà, en perruque quand même et en petite tenue. Donc, c'était quand même un petit peu limite. Là, au contraire, dans Certain Reason Wedge, je trouve que le sujet est plutôt bien traité. Ça peut encore être approfondi, mais en tout cas, on voit à quel point euh, le slut-shaming peut avoir des conséquences. Euh, on ne dit pas forcément que c'est la raison pour laquelle elle, elle s'est suicidée, parce que ça, on ne la prendra qu'à la fin de, de la série. » Mais en tout cas, on montre les conséquences derrière. Il n'y a pas une sauveuse ou des gens qui vont venir l'aider parce que la plupart du temps, en fait, au lycée, c'est ça. Et on vit pendant des années avec euh, des, des fois des étiquettes qui sont collées sur des jeunes femmes et qui sont ensuite traumatisées euh, pendant toute leur vie d'adulte. Donc ça, je trouve que c'est assez bien rendu dans Certain Reason Why.
3: Oui, et la, et la série montre très bien, hein, dans juste depuis son titre hein, d'ailleurs, Enfin, j'allais dire, pas de spoiler, mais les gens qui ont lu le bouquin, moi, c'est pas mon cas, savent très bien sans doute comment les choses évoluent, euh, que c'est pas... Il euh, y a 13 raisons, c'est-à-dire... Où, où il pourrait y en avoir 42 c'est d'ailleurs c'est pas juste il s'est passé un truc, c'est comment le système lycéen écrase une personne de son propre fonctionnement. Quoi. Mais
2: c'est ce qui est très fort euh, dans l'épisode en question sur le slot shaming, c'est qu'on a l'impression en fait que c'est qu'une étape, ce qui est quand même très violent. Dans en fait, Riverdale, moi... en... non, 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 dans, non, dans 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 dans, dans reason, reason Why, ouais. c'est-à-dire que c'est qu'une étape, et ce qui est très fort, c'est que la série le traite comme une sorte de rite initiatique euh, tragique, c'est-à-dire que c'est ce qui va ouvrir euh, le, la, la descente de cette jeune fille, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie conscience aussi que à la fois c'est un sujet très grave et en même temps que ce sujet tellement grave, il est vécu au quotidien. Et moi, c'est ce que je trouve très fort dans la série, c'est la quotidienneté, c'est qu'on a l'impression qu'elle Elle raconte son histoire. Il faut expliquer qu'elle raconte son histoire par cassette et que donc on suit les étapes.
3: Parce que la jeune fille qui s'est suicidée a laissé une boîte avec des cassettes à différentes personnes qui les écoutent les unes après les autres et vont découvrir les uns et les autres ce qu'elle leur reproche
2: finalement. Et elle fait une sorte d'autofiction d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle raconte son histoire et elle oblige les personnages à se souvenir. Et tout d'un coup, elle montre en fait, elle elle, elle oblige les personnages à se rendre compte de ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment un processus politique, je trouve, très fort de mettre les gens face également à ce qu'ils ont fait. Même s'ils en étaient témoins, ils ne s'en sont pas rendus compte. Et ça, c'est vraiment Très fort.
1: Jean-Maxime oui c'est ça, c'est pas mannequin, c'est-à-dire que c'est pas l'héroïne versus le reste du monde, du reste du lycée euh, tous les points de vue sont, euh, sont montrés euh, tous les gens qui sont responsables de près ou de loin à cette histoire euh, sont présents et ont leur droit à leur petite cassette leur petite histoire.
3: Alors justement comment, euh, Renan tu parlais finalement d'un côté méta de la série comme on dit aujourd'hui à toutes les sauces comment euh, Certain Reason Why se débrouille de quelque chose dont on va parler ensuite qui est le, les codes de, du teen drama qui sont extrêmement lourds, c'est pas, je pense un des genres qui est les, le plus codifié euh, surtout les personnages qu'on voit apparaître, comment elle se débrouille avec ces codes-là qui sont aujourd'hui bien connus du public et qui, qui peuvent peser sur le dos d'une, d'une série comme celle-là.
2: Ce qui est très fort, c'est le concept lui-même. C'est-à-dire que c'est une série sur des ados qui sont déjà presque mélancoliques, des ados qu'ils ont été. C'est-à-dire que donc, elle raconte ce qui s'est passé. L'un des les personnages écoute avec des, des cassettes audio. Et c'est vraiment, par exemple, il y a un côté vintage qui est très rigolo, c'est qu'elle fait ça sur des cassettes audio. Il y a tout un truc autour du passé. Et donc ces personnages écoutent l'histoire qu'ils ont vécue. Et donc nous, on découvre l'histoire avec eux. Donc, vraiment un dispositif, donc c'est ce qui permet le méta mais ça, ça formule une nostalgie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces, ces adolescents sont déjà nostalgiques d'une sorte d'âge d'or qui a eu lieu et ce qui donne à la série une espèce de, de conscience et aussi qui parle de l'époque d'aujourd'hui c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on peut encore être un ado et la série parle de ça, est-ce qu'aujourd'hui véritablement on peut encore être un ado et la série dit bah, finalement non Marion
4: Je ne suis pas forcément d'accord. La série euh, se pose peut-être la question de savoir si on peut encore être un ado, mais justement, euh, les ados, c'est, euh, c'est un passage, un rite initiatique pour euh, l'être humain euh, de tout temps, et ça existe encore aujourd'hui. Alors, on utilise un petit peu le procédé du vintage, on mélange avec un petit peu de, euh, de, de cliffhanger et de, de choses qui, me, qui m'ont un peu rappelé Pretty Little Liars, mais euh, par-dessus, on voit aussi qu'il y ait de la technologie ou pas, ça ne change pas, en fait, les sentiments de ces adolescents. Euh, les adolescents, euh, ce qu'ils ressentent dans Flix Geeks, euh, ou dans Angela 15 ans, je trouve qu'on les, ils ressentent aussi, on les voit ressentir la même chose aussi dans Certain Reason Why. Sauf
2: que dans Certain Reason Why ils l'analysent et la série les fait analyser alors que là où on avait des teen drama où on exposait des situations, maintenant on a l'exposition, le commentaire, la discussion sur le commentaire et ainsi de suite.
4: Parce qu'on est aussi dans une tendance où la plupart des séries euh, on arrive à une maturité dans la plupart des genres de séries et en fait euh, beaucoup maintenant se tournent vers le méta comme Westworld et le genre ado est arrivé à maturité, maintenant on cherche des nouvelles façons d'attirer les gens et d'être novateurs, mais c'est dur.
3: G- J.H. Sher, l'auteur du, du livre, hein, donc, qui est à la base de cette histoire, euh, revendique son admiration pour My So-Code Life, comme on dit, euh, Angela, 15 ans en français. Euh, on la sent, quand même, cette influence. Oui. Dans... Comment
1: on la ressent, euh, Jean-Maxime bah euh... On la ressent dans la narration. Euh, moi, ça m'a fait peut-être bizarrement plus penser à Felicity Parce qu'en fait, il y avait ce système dans Felicity, la première série de J.J. Abrams, qui était un peu considéré comme la suite spirituelle d'Angela 15 ans à ils l'époque. Ils étaient un peu plus vieux, ils étaient à la fac. Ils bon, étaient un peu plus ouais. vieux, mais il y avait aussi ce système où l'héroïne euh, racontait sa vie à sa meilleure amie qui n'était pas partie avec elle à la fac, sur une cassette. Euh, et donc, on retrouve ça, et on retrouve aussi la solitude que pouvait avoir l'héroïne, euh, à la fois avec, euh, donc, euh, l'héroïne morte de Certain Reasons Why, mais aussi Clay, donc, on, dont on n'a pas vraiment parlé encore, mais qui est le les héros, cependant, euh, oui. voilà, c'est, mmh. c'est lui qui, euh, c'est avec lui qu'on assiste aux premières cassettes, etc. Euh, et il y a un espèce de, ils sont un peu fantômes dans ce lycée, tous. Mmh. Euh, on les voit traverser les, les couloirs, comme dans Angela, à 15 ans, euh, ils observent les autres.
4: Mais justement, clé pour moi, c'est Brian euh, de à l'époque d'Angela, 15 ans. C'est le mec un petit peu discret, qui avait, qui était un petit peu amoureux de la girl next door. Et là, sauf que là, il se retrouve acteur. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais a priori, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, euh, Anna euh, s'est suicidée, alors que... pour les, sur les premiers épisodes qu'on a vus, il, euh, il a plutôt un crush euh, on pour comprend, elle.
3: On comprend très vite que s'il a les cassettes, c'est qu'il est concerné.
4: Voilà. De façon, mais, voilà. mais
2: ça, c'est très fort, c'est-à-dire, de, justement, d'avoir remis ce personnage plutôt euh, externe dans Angela 15 ans, de le ouais. mettre au centre et de s'intéresser à lui. Qu'est-ce que c'est que ce type qui, en fait, euh, est à la fois trop gentil, trop mignon, et qu'il a, en fait, il n'est pas, pas intéressant, en fait, pour le teen drama. Et bien, tout d'un coup, il le devient parce qu'il en fait, il est témoin des choses.
1: Mon père et moi avons toujours été proches.
2: Ça va à l'école
1: mm-hmm. Je commence à aimer Anne Frank.
2: Ah, elle est dans ta
1: classe euh, Non, elle est morte.
3: Ah, je vois, oui.
1: Anne Frank pas.
3: D'accord, d'accord. Euh, t'endors pas trop tard
4: La triste vérité, c'est que maintenant, ma poitrine est devenue un obstacle entre nous.
3: La voix de Claire Danes en VF. Dans Angela 15 ans, on en parlait. L'ancêtre du genre en 1994, ou est-ce que je remonte jusqu'à Beverly Hills 4 ans plus tôt, ou est-ce qu'il faut remonter encore plus tôt
2: Oh non. Euh, moi je remonterai au cinéma en fait, dans les années 50, on voit apparaître les adolescents à la t- au cinéma avec des dramas adolescents, La Fureur de Vivre par exemple c'est le premier teen drama au cinéma avec James Dean, et c'est vraiment un genre qui est essentiel dans les années 50, euh, il y a tous ces, ces films de plage avec des adolescents, où on suit leurs histoires d'amour, ça va façonner l'imaginaire que sera la série télé ensuite, et après il y a une version comique qui est plutôt Happy Days, mais qui est plutôt une, une forme de sitcom, et après il faut attendre effectivement le renouveau dans les années 90.
3: Beverly Hills qui est peut-être euh, en tout cas le, le, le point de départ, même si euh, évidemment on a tendance à dire qu'Angela a 15 ans oui, parce que dans une série comme Certain Reasons Why, on est dans une
1: forme de réalisme qui n'est pas forcément le, la première qualité de Beverly Hills euh. Angela a 15 ans, elle s'est construite en fait en opposition à Beverly Hills quelques années plus tôt. On critiquait beaucoup Beverly Hills pour ne pas être réaliste, alors qu'au fond c'était une réalité, mais d'une toute petite partie de la population. Euh, et pourtant elle traitait de sujets euh, très sérieux aussi très graves. Dans la première saison, il y avait un personnage qui se suicider. il euh, y avait le viol de Kelly qui était une grande intrigue, qui était plutôt bien traitée. donc c'était pas que du soap avec des coucheries. Alors on parle de drama réaliste et par souci de temps
3: ça ne pas trop sur la branche fantastique du genre mais on ne peut pas ne pas dire un mot de Buffy, je sais c'est frustrant mais on va pas pouvoir y rester 20 ans, euh, qui arrive un peu plus. En, en 97 on vient de fêter ses 20 ans, c'est une œuvre à part et qui s'inscrit malgré tout dans l'évolution du teen drama réaliste hein. j'ai mis 32 guillemets à réaliste dont on parle aujourd'hui est-ce qu'on on, on ne ne peut pas sauter Buffy et aller direct à Dawson. Euh, il faut il faut dire que Buffy fait partie de cette évolution.
4: Oui, bien sûr, elle fait partie de cette évolution parce que même si Joss Whedon a utilisé la métaphore du monstre, Buffy, c'est aussi toutes les étapes de l'adolescence et c'est aussi euh, des, euh, des problématiques qui ont été euh, soulevées ensuite dans des tonnes de séries ados, quoi. Enfin, on voit euh, la solitude, les envies de suicide à travers un épisode centré sur un des persos secondaires qui s'appelait Jonathan. On voit, euh, on, a, on a affaire à pas mal de, bon, là, comme ça, je... j'ai pas non, toutes mais, les, oui, la toutes la les dépression, problématiques en tête, chose. Mais, Oui, voilà. Mmh. Mmh.
3: Euh, j'avance dans l'histoire euh, Dawson, si j'y mets en 1998 c'est qu'un an après Buffy il n'y a que moi qui pense que c'est une série clé euh, un sommet d'un sous-genre où les ados parlent comme les comme des philosophes de 45 ans euh, la frange romanesque du genre en somme euh, tout à l'heure je voulais, j'ai oublié de vous demander finalement si Certain Reasons Way, ils parlaient euh, comme des vrais ados ou si quand même ils avaient un pied chez Dawson, c'est à dire qu'ils font des grandes phrases ils ont, ils ont une façon de réfléchir qui est quand même un peu étonnante pour des gamins de 15 ans euh, pour moi Dawson je vous ce rôle-là, c'est-à-dire le, le, l'hyper-intellectualisation de l'adolescence. Quoi.
1: Dawson mettait des mots sur des difficultés que les que les que tous les ados pouvaient rencontrer de manière très poétique, très romantisée, etc. Mais euh, c'était ce qui faisait son charme et sa, sa différence par rapport à tout ce qui avait été fait avant.
4: Et on parlait de série méta, mais Dawson était une série méta justement, c'était le des, cinéma, euh, les ouais. émotions des mmh. ados qui étaient en train de les analyser alors qu'ils étaient en train de les vivre, et mmh. la première saison est aussi euh, un hommage enfin un hommage, c'est euh, le perso principal Dawson est un grand cinéphile la première saison de Dawson est un petit bijou chaque épisode peut être un film en fait c'est, euh...
2: Oui, et c'était des ados qui en permanence se questionnaient par rapport aux fictions qu'ils avaient vues ouais. par rapport aux films, ils rejouaient le fameux triangle amoureux euh, qu'on avait, qui a construit la série, mais qui était en fait, ils, qu'ils avaient vécu dans les films, et ils se questionnaient par rapport à leur vie. Et même c'est... à leur
3: évolution. Hein, c'était, oui. euh, bon alors, euh, si on, euh, Dawson, euh, puisque tu es un ado, normalement, si on suit bien les codes, tu devrais avoir tel problème qui va t'arriver. Enfin voilà, il y avait ce côté-là, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, parce qu'à l'époque, euh, on n'était pas encore obsédé
2: par cette lecture des séries par elle-même, qui aujourd'hui est un, un des sujets favoris. C'est une grande
4: je... série méta, Dawson. Oui, c'est le... peut-être même... la première série méta adolescente. C'est euh...
2: quand même écrit par euh, Kevin Williamson, qui était l'un des scénaristes de Scream, mais qui était déjà l- la génération méta des, des, des ados qui se regardaient être oui, des ados.
3: Alors un an plus tard, tout ça est très serré, déboule euh, une série moins connue, mais... Essentiel, surtout si on revient à 13 Reasons Why, Freaks and Geeks, si on était dans l'ADN du teen drama, on serait où et ça aurait quelle importance cette série de jeu d'apato. Là encore une fois, c'est vrai qu'il y a des références très claires dans... Je crois même qu'elle est citée concrètement dans 13 Reasons Why, hein, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Freaks and Geeks, je suis jamais sûr si c'est une comédie ou si c'est un drama. C'est ce qui a d'ailleurs, à mon avis, la singularité de la série. Je crois aussi que c'est une série pour les ados, enfin sur les ados, qui est fait par quelqu'un qui s'adresse en fait plus aux ados. J'ai l'impression que Freaks and Geeks, c'est une série pour les adultes, enfin ceux qui viennent de le devenir, qui regardent leur adolescence en arrière. C'est une série nostalgique. Si tu cherches en fait l'ADN de cette série, c'est que c'est une série nostalgique. Alors que les séries dont on a parlé juste avant, elles n'étaient pas du tout nostalgiques. Elles étaient en plein dedans. Donc cette nostalgie de l'adolescence, qui est en fait un truc improbable, parce qu'en fait on n'est pas vraiment nostalgique de son adolescence, on la fantasme et oui. en fait quand on y est on trouve ça insupportable et donc il euh, y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a créé une sorte de mythologie de l'adolescence, aussi avec les films de John Hughes, les Breakfast Club, les Ferris Buller qui ont créé cette adolescence-là et rêvée
3: un mot sur Dawson Quelqu'un d'autre
4: euh, Moi, sur Freaks and Geeks. Parce ah, pardon, que là, c'est des... du... je
3: suis, déjà... suis... Ouais, voilà. suis coincée. Je suis resté coincé à Dawson. C'est comme ça.
4: Okay. <rire> euh, non, sur Freaks and Geeks aussi, euh, un peu comme Skins, le truc aussi, c'est qu'elle elle s'intéresse à une frange particulière des adolescents. Là, c'est les ados euh, bah, qui fument un peu des joints, euh, qui, euh, qui sont déjà hyper cyniques euh, au moment où, où ils sont en train de vivre leur adolescence. Et en même temps, il euh, y a des moments où ils font un peu n'importe quoi comme tous les ados, où le mec, il va se faire de, des pointes punk, ou la nana... Euh, tout d'un coup, euh, bah, elle, va, elle va tester une drogue, ou des choses... Enfin, ils vont se rendre ridicules aussi. Donc c'est ça qui est mignon dans le Fricks and Geeks. Mais c'est Apato qui regarde son adolescence, un hein, Fricks and Geeks. Et c'est une série qui est presque cool, en fait. C'est le côté cool de l'adolescence, Freaks and Geeks.
3: Allez, une dernière pour finir ce tour d'horizon. Skins, l'anglaise, qui date, elle, de 2007. Hein, j'ai fait un bond dans le futur. Euh, le chaînon manquant, finalement, depuis Angela, finalement, une, une ambition proche, mais conçue d'une façon radicalement différente, celle de montrer la vérité de, l'adolescente, de l'adolescence. Moi, c'est mon point de vue, c'est que Skins, l'adolescence de Skins ne ressemble mais vraiment rien à la mienne, mais que dans ce qui est dit de l'esprit de l'adolescence, j'ai trouvé aucune série qui était aussi juste de Skins. C'est-à-dire qu'au fond, ce que ces, per- ce que ces personnages ressentent, je, je me suis complètement identifié à ce qu'ils ressentent alors qu'encore une fois j'étais à des années-lumière
1: d'avoir l'adolescence relativement dépravée qu'il est à l'heure. C'est une des rares séries euh, ados qui a été coécrite par des ados aussi. Il y avait vraiment des ados qui participaient au scénario. Euh, je crois pas que les américains l'aient fait, et ça se ressentait énormément dans l'écriture des personnages et le fait de se plonger dans euh, l'univers d'un seul personnage à chaque épisode ça permettait vraiment d'y aller à fond de, de tout explorer, notamment la sexualité parce que dans les séries américaines c'est un sujet qui est toujours exploré mais jamais vraiment montré euh, là c'est vraiment montré, c'est vraiment dit euh, et c'est vraiment ce qui, ce qui la différencie de tout, tout ce qui a été fait avant.
2: Renan ouais, Je crois que moi c'est la première série ado où je me suis senti vieux devant en la regardant c'est que tout d'un coup je me disais ok donc en fait je, n'ai, je ne comprends pas ces gens-là. C'était 15...
3: dix ans après Buffy donc c'est logique mais... Ouais, <rire> enfin,
2: j'étais même ouais, c'est vraiment une série et je crois que c'est d'ailleurs une série qui ne parle pas aux adultes j'ai l'impression, c'est vraiment une série des ados pour les ados, tu disais que ça avait été écrit pour les ados je crois que c'est un langage, c'est une manière de, 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 de créer un récit qui parle à une et je suis même pas sûr que la génération d'aujourd'hui soit la même que celle de Skins. C'est on va une des de raisons de pour
3: lesquelles Skins a fait des générations, finalement. Oui, exactement. Hein. C'était deux saisons, et hop, je renouvelle, et hop, je renouvelle. Mais on va justement parler de, de ce voilà. que tu viens de soulever là, Renan, juste après une petite, une petite leçon de Joey Potter.
4: Excuse-moi, Dawson, mais l'amour ne vient pas en regardant des films vidéo.
1: Ça, c'est ce que tu
4: crois. Il ne vient pas au coucher du soleil sur les plages désertes. Dawson, le cinéma, c'est pas la réalité les acteurs font semblant de s'embrasser, ils font 20 prises. Le gars est au
1: la fille s'ennuie, c'est de la propagande sur pellicule.
3: Voilà, merci Joey. Aujourd'hui, euh, on dit que les ados ne regardent plus la télé. Est-ce que les séries ados seraient donc regardées par des adultes Tu as commencé à soulever la question ou est-ce que c'est pas vrai En fait, il y a un public et les séries ados... Je voulais soulever la différence entre... Il y a des gens qui disent « Ah, c'est une série pour ados ». Est-ce que c'est une série pour ados ou est-ce que c'est une série avec des ados
2: Nuance. Par exemple, Marion citait Riverdale tout à l'heure, j'ai l'impression que Riverdale c'est pas du tout une série pour les ados, c'est une série pour les adultes qui fantasment l'adolescence et qui fantasment l'adolescence à travers le prisme de la culture pop qu'ils ont. Parce que quand on regarde Riverdale, en fait c'est un mash-up de, de films noirs, de Twin Peaks, de plein de choses. Je suis pas sûr que les adolescents ils aient, ils aient, ils aient la grille de lecture. Sauf que le génie de la série pour moi, c'est qu'elle a réussi à mélanger à la fois les éléments de teen soap, trash, façon Pretty Little Liars, complètement excessif et en même temps une suresthétisation du métal, on est vraiment là-dedans, on est dans un, dans un genre qui se regarde être, et tout d'un coup, bah, ça fait qu'il y a les deux publics en même temps. Je suis pas vraiment sûr par contre, qu'il y a des séries pour ados sur les ados qui, euh, quand je dis ados, c'est la tranche jusqu'à 17 ans. Déjà, pour moi, à 17 ans, on est limite plus ados. Je suis pas sûr qu'il y ait des séries artistiquement qui nous intéressent
3: beaucoup. Marion, on a, on a beaucoup parlé de Scam, la série norvégienne récemment, qui, je crois, peut-être répond à cette problématique-là, c'est-à-dire que pour le coup, elle est vraiment faite pour les ados.
4: Oui, mais c'est un petit peu comme les skins en fait. Euh, moi, je pense qu'il y a un public d'adolescents qui a envie de... De regarder des séries pour adolescents, moi quand j'étais adolescente je regardais des séries sur des adolescents donc je vois pas pourquoi il y en aurait plus maintenant il y en a, simplement ils se reconnaissent pas forcément on a dans, dans le genre de la série adolescente, du teenage drama on a des choses très différentes, on a du soap à la euh, Pretty Little Liars maintenant avec euh, des, des choses euh, ultra, enfin euh, pas du tout réalistes on a des choses qui sont beaucoup plus réalistes, on a des choses dans lesquelles les adolescents peuvent encore se retrouver aujourd'hui et tant mieux, je pense qu'il y a une nouvelle vague en plus parce que là pendant quelques années je trouvais qu'on végétait un peu, à mon avis Vampire Diaries est compagnie, ils ont un peu tué le game des séries ados. Les en séries fantastiques, voilà, euh, ouais. en rajoutant du fantastique. C'est Twilight, on va
3: accuser le cinéma, on va dire que c'est Twilight. Oui,
4: voilà, ouais. mais du coup, ils ont retiré tout le propos. Que, pourquoi pas faire des séries fantastiques sur l'adolescence Buffy a prouvé que ça pouvait être une excellente idée. Le problème, c'est que toutes ces dernières séries, euh, Teen Wolf, Vampire Diaries et compagnie, en fait, elles ont retiré tout ce qui faisait la richesse des séries pour ados. Et du coup, ça a un petit peu tué le, le game du truc pendant quelques années. Et là, j'ai l'impression que ces dernières mois, cette année, et même, c'est pas, je pense pas que ce soit euh, une un hasard si Netflix tout d'un coup s'intéresse aussi euh, aux séries ado alors qu'elle en faisait pas du tout avant.
2: Renon en fait, ce qui est, je crois que ça tient dans un terme. Le, le terme, on a inventé un terme qui s'appelle young adult. On parle plus de teenage book, on parle de young adult movie, jeune, jeune adulte. adulte. Oui. Ça veut dire que il y aurait le teenager d'un côté et le young adult de l'autre. Ça veut dire que Twilight. Euh, ah, parce
3: euh, parce que, que le teenager, teenager, il y a Violetta. Hein. Enfin, tu mais voilà, que, voilà. Mais c'est-à-dire,
2: <rire> il faut savoir de, de quoi on parle. Et le young adult, cette notion de young adult, qui est quand même une notion improbable. En fait, de jeune adulte, elle a remplacé en fait le teenager. Alors, est-ce que Pretty Little Liars, est-ce que Certainly Reason Why, right, ça s'adresse au Teenagers Est-ce que c'est Violetta est-ce que c'est, est-ce que c'est l'adolescence telle que nous en France on la considère c'est-à-dire 12, 13, 14, 15, 16 ans Ou est-ce que c'est justement le young adulte qui est plutôt 17, 25 ans C'est vraiment ces questions-là. Et ça change en fait la perception, parce que le young adulte se permet plus de choses. La violence des films young adultes, elles ne sont pas possibles dans les séries teenagers. Et on...
4: je, je, je pense pas, pardon, juste, je, je pense pas que les ados qui ont 14, 15 ou 16 ans regardent tous euh, Violetta comme un seul homme, en fait. Je pense, non, je pense que. qu'ils regardent Game
3: of Thrones. Oui, voilà. enfin, pas, c'est ça le faire. Oui, mais question. pas que. Ils sont
4: aussi, je pense quand même qu'ils sont aussi en demande de, de voir des séries sur, euh, sur ce qu'ils sont en train de vivre et qu'en fait, ça peut les faire réfléchir. Moi, c'est, c'est, fin, c'est comme ça que j'ai vécu mon adolescence aussi. Et je pense que ça peut exister encore de mais, mais
2: tu l'as vécu par le genre grâce à Buffy qui, qui décloisonnait. Il n'y avait pas
4: que Buffy, il y avait Dawson aussi. Y avait, mais qui, euh, enfin,
2: qui réfléchissait en termes de méta. Mais c'était euh,
4: une série euh, sur les ados Dawson. Mais
2: qui pas si réaliste que ça. La question, c'est que le les réalisme. L'émotion était réaliste. Oui, c'est comme disait Joey, exactement. Mais il euh, y a quand même un, un. Skins a en fait ouvert une porte. Et a, après Skins, qu'est-ce qu'on peut faire pour être réaliste C'est oui, la oui, question c'est en fait qu'on pas, peut se poser.
3: Je termine sur une question douloureuse. Euh, on a soigneusement invité la France jusqu'ici. mais bon, on va pas l'éviter plus que ça. Où en est-on On a rarement eu aussi peu de dramado. Euh, non, à la télé française, il hein, y a eu Les Grands sur OCS à l'automne. On peut en dire un mot. On a connu une, é- une époque plus généreuse. dans l'époque de cas 2 a je m'en rappelle. Et euh, soyons fous qualitativement c'était pas ça du tout mais l'époque d'AB eh ben, on nous montrait des Jones dans des séries euh, est-ce qu'on euh, a carrément lâché les ados et c'est fini il n'y a plus de place pour les ados à la télé française
1: dans un pays production, déjà, il n'y avait pas vraiment d'ados. C'était pas sûr des ados. C'était, c'était des c'était... étudiants, quoi. Oui, voilà. Ouais. C'était des étudiants ou des adultes. Les filles d'à côté, c'était même des <rire> des, des cougars de avant l'heure. Euh, non, moi, j'en retiens une en fait qui m'a vachement marqué, mais qui est très peu connue. C'est La Vie devant nous, qui était passée sur TF1 un petit peu. Elle a pas marché. Elle est passée ensuite sur TF6, la petite sœur du câble, euh, et ça passait en boucle sur cette chaîne. Et c'était une vraie réussite pour le coup, assez réaliste, euh, avec des bons dialogues, des bons acteurs, euh, une bonne alchimie entre eux et des vrais sujets. Euh, comme on en traite finalement peu, euh, la télévision française
2: Renan Oui, il y a eu toute une génération de, de, de tentatives de, de, de faire des séries générationnelles. Euh, je pense à une série qui s'appelait Seconde B ou Ma Terminale, qui était une manière de, euh, de capter une époque. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas non plus euh, une histoire du, du, du cinéma adolescent. Euh, c'est les sous chez nous, et c'est même pas des adolescents. C'est-à-dire qu'on a du mal aussi à s'emparer, contrairement aux Américains, parce que les Américains, ils ont une mythologie de l'adolescence chez nous. C'est quand même beaucoup plus difficile, et quand on fait ça, on singe des séries américaines. On a
3: essayé de faire du Dawson avec Cœur Océan. Hein. Enfin, moi, c'est... Souvenir que j'en ai en tout cas. C'était c'est, le même genre de, d'esprit. C'est d'une violence que tu
2: dis de comparer bah, Dawson à bah, Carocéan
3: Je suis désolé, mais c'était l'ambition, j'ai l'impression que c'était ça. C'était finalement ouais. de faire des amourettes au bord de l'eau euh, avec des grosses prises de tête en permanence. Ce qui est Dawson au fond, mais euh, bien fait, évidemment.
2: Mais, mais est-ce qu'il y a une, une, une adolescence, un mythe adolescent à la française comme il y a un mythe adolescent américain Je suis pas si sûr que ça.
3: J'ai mis les grands sur la table, je les, on, on le retire tout de suite ou c'est quand même intéressant comme, euh, comme tentative
4: moi je, moi je trouve que c'est une des meilleures séries sur l'adolescence de ces dernières années euh, qu'on a pu voir en France. Hein non, non, les grands, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez, à la fois, c'est beaucoup plus léger qu'un skins, mais c'est quand même assez réaliste on va mélancolique dire. c'est aussi. assez mélancolique oui. et poétique et euh, du coup ça, ça saisit quand même quelque chose de, de l'adolescence à la française moi que j'ai beaucoup aimé même s'il si y a quelques imperfections et qu'il s'embarque dans, des, dans certains arcs narratifs euh, complètement superflus mais j'ai quand même très envie de voir la saison 2 et vraiment euh, non c'est une réussite par rapport à tout ce qu'on a eu avant les grands c'est vraiment une réussite
1: et What
3: the fuck's he on about? He's
4: quoting, Chris. It's a literary reference. Uh we like Shakespeare and shit. Dawson's Creek. Whatever, I don't know what that is, but if you guys want to waste your life watching television... No, you don't watch television, Chris. No, I don't watch television, right, you brain-dead. Can you not think of anything better to do, to entertain yourselves with? Like... Like... Pills.
3: Après ce petit extrait du pilote de Skins où l'on cite Dawson, on a beaucoup parlé de méta, on y était déjà avec Skins. Laissons la parole au public d'un épisode et j'arrête. Vous êtes une ado et vous trouvez qu'on n'a rien compris et qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on est une bande de vieux. Vous pensez que le genre est mort et que c'était mieux dans les années 90 C'est à vous de jouer bonjour.
0: Bonjour. Euh, pardon, euh, par, ce n'est pas vraiment une question mais dans toutes les séries que vous avez citées, il y en a une je crois que vous avez oubliée. Moi qui m'a vachement marqué parce que j'étais ado à, à ce moment-là, c'est les années collèges. En fait, c'est une série pour moi. Moi, je l'ai suivie. Son... Toujours
3: hein, en plus, hein. ça c'est ouais, dur depuis la les années version,
0: 90, années 90 ouais. pas la version ouais, ouais, euh, bien bien du chouette, là. canadienne. Mais euh, cette série pour moi, moi, j'ai suivie pendant mon adolescence et parallèlement à Beverly Hills. Et, euh, et et enfin, le, le contraste est tellement hallucinant parce qu'on s'identifiait au personnage de, de des années collège, qui est d'ailleurs une série canadienne et qui était vraiment euh, presque du cinéma. Euh, qui est la... cité
3: dans les grands d'ailleurs, il y a un des personnages qui ressemble à hein, des personnages, enfin bref, il y a des, des fringues, il y a des de la, Pour moi c'est de la ouais.
0: série Vérité, alors que parallèlement on avait euh, Beverly, où on, on ne s'intitule pas du tout, parce que voilà, c'est vraiment américain, blimli, etc. Mais là c'est vrai que vous avez fait le tour de cette, de, de, des séries, et celle-là, vous l'avez oubliée, pour moi elle est vraiment euh, c'est juste. Elle est marquante, parce que c'est une série qui a touché euh, tous les sujets possibles, et euh, c'était tellement bien joué par vraiment des vrais adolescents, et euh, au-delà, euh, pour moi, euh, ce qui me trouve, c'est de la surenchère, parce que c'est vraiment... Euh voilà, on veut faire, c'est du tap à l'œil. Mais pour moi, vraiment, la série vérité, c'est vraiment les années collèges Et C'est pourquoi je voulais intervenir parce que je lui dis, vous oui. avez passé sur celle-là, alors qu'il est pour moi.
3: Euh, eh ben, avec... ben, grâce à vous, on va pas le faire. Euh, un mot, un mot sur. Euh, j'avoue, ne la, ne pas l'avoir suivi Voilà, elle fait pas partie de mon corpus personnel. Euh, c'est une erreur professionnelle. Euh, moi, je glisse juste un mot là, mais je vous laisse euh, dire un mot sur les années collèges euh, Moi, j'ai, j'ai, on n'a pas parlé d'Arthelé non plus, hein, ah, hein, qui a joué un rôle vrai. clé dans mon existence. Euh, mais... Tu peux nous en parler Pierre. Tu voilà, veux, tu... c'est parti. Non, je vous en parlerai pas, c'est trop intime. Euh... Mais les années, est-ce que, est-ce que autour de la table, pourquoi on n'a pas parlé des années collège C'est peut-être que une là... question de
4: génération. Hein. Moi, c'est pareil. Les séries ados, en général, on commence à les regarder quand nous-mêmes on est ados. et du coup, en on on fin fait, d'adolescence on fait partie de la, ou en fin d'adolescence, mais en tout Parce cas, on si on se rappelle de,
3: la... de la date de Dawson et qu'on regarde ma date de naissance, on se rend compte que j'étais un peu trop vieux pour cette connerie. Comme Ça, c'est l'autre. ton
4: histoire, Pierre. Ouais. <rire> ton histoire, Pierre. <rire> c'est pas ouais. celle de tout le monde.
3: Oui. Enfin, bon, voilà, Buffy. Il euh, y en a pas mal autour de cette table qui avait déjà, hein, qui, 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 qui n'avait pas 12 ans quand c'est sorti, 97. Si, je suis plus vieux que vous. Non, c'est bon, on va pas
2: s'attarder. Les années collèges Donc Yeah. Personne. Euh, bah, ouais, si non, c'était une, c'est une série très importante. Vous avez raison de, de la citer. Je, je, elle a été diffusée. Je ne sais pas comment elle a été diffusée en France. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été mal certainement. Ouais, il, il me semble. C'est vraiment. C'est que vous dites série vérité. Il y, a, il y a vraiment cette idée que pour traiter l'adolescence, il y a d'un côté les séries qui la fantasment et d'autres les séries qui la représentent. Euh, c'est vraiment. C'est que Beverly, Hills, effectivement, quand on regarde aujourd'hui, on trouve ça presque drôle. Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'à l'époque, on avait une perception peut-être plus euh, réaliste de ce, que, de ce qu'elle était. Euh, ça participe aussi de ça. Moi, j'ai l'impression les, les séries d'ados c'est qu'elles fantasment On a besoin aussi de fantasmer un peu l'adolescence. Encore une fois. Enfin, il y avait un, un film génial de, de Todd Solondz qui s'appelait Bienvenue dans la jingra, qui montrait l'adolescence dans ce cas-là de plus terrible et de plus horrible. Il y a peu de séries qui ont réussi à faire ça, de montrer. Et il y a les films de Riyad Sattouf, les Beaux Gosses. On aimerait bien que Sattouf, par exemple, fasse ça en série, d'avoir une vision comme ça cruelle de l'adolescence. On n'a pas vraiment encore aujourd'hui.
3: Et c'est vrai que les années collège. Alors encore une fois, je l'ai pas suivi, mais j'ai, j'ai pu lire des choses et tout. C'est que je crois sans dire de bêtises, une série qui allait quand même qui n'a pas, enfin qui a dû traiter de tous les sujets les plus graves de l'adolescence et qui a eu aussi, je crois, alors là je, je, vous allez peut-être pouvoir me corriger, euh, euh, assez euh, assez tôt euh, un personnage transgenre, si je ne dis pas de bêtises, parmi les les, les membres du casting euh, joué par euh, une actrice, un acteur, je ne sais plus de de quel de, si c'était une transgenre un transgenre, faudra que je vérifie, mais en tout cas qui a été assez novateur et assez avant-gardiste sur ce qui est euh, mise en scène des minorités, etc. Euh, dans, ouais, dans son récit. Fait,
0: Moi ça m'a marqué parce qu'elle touchait vraiment tous les sujets, euh, vraiment comme euh, la différence, l'homosexualité, euh, le harcèlement, euh, le passage du collège au lycée, etc. Enfin, ça, vraiment, ça a vraiment touché, c'est ça qui m'a marqué en fait dans cette série, parce qu'elle a touché vraiment tous les sujets. Et effectivement, après, quand on prend tout ce qui est Dawson, je trouve que c'est, peut-être plus, euh, c'est, c'est plus romancé. Il y a eu euh... des sujets
3: graves dans Dawson quand même, hein. mais, mais de façon romancée, mais il y en a eu.
0: Alors après, c'est peut-être une question de, peut-être d'esthétique, de mise en scène. Mais euh, alors après voilà c'est pour moi j'appelle ça série vérité parce que bon voilà euh, ça se passe pas euh, dans ça, ça se passe vraiment dans un collège et c'est vraiment Enfin, je sais pas, c'est, c'est, peut-être, c'est
3: peut-être au niveau de l'esthétique, je pense. En tout cas, merci d'avoir ajouté les années collège à notre liste. Évidemment, on en a oublié plein. Euh, vous pouvez toujours nous le faire remarquer en commentaire de ce podcast. Euh, la liste est beaucoup plus longue. Il a fallu en choisir quelques-unes. Mais c'est vrai que celle-là est importante dans l'histoire, d'autant qu'elle date des années 80. Donc, elle, elle remonte avant ce qu'on a mis comme date de départ. Peut-être qu'il y a, un, il y a eu un oubli parce que c'est canadien et qu'on a été vraiment arrosé de séries américaines et que du coup, on, on s'est moins concentré sur celle-là. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir rappelé et on terminera là-dessus ce 15 15e épisode d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle que 13 Reasons Why est à voir sur Netflix et qu'on vous la recommande. Merci à Marion Olité de Combini, à Renan Croix de Cinématiseur et à Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Au Merci aussi à l'équipe de Binge Audio et en particulier à Jules Croix à La Technique. Merci enfin au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous L'association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker, et tout ce qui va avec. On adore ça. La semaine prochaine, ce sera presque la présidentielle. On sera en plein débat et tout ce qui va avec. Et donc, euh, je vous le rappelle d'ailleurs, c'est le 23 avril et le 7 mai. Si vous n'étiez pas au courant, il il sera temps d'aller voter. Du coup, on parlera de politique et de comment nos séries, et les séries en général, peuvent s'impliquer dans le débat. Les françaises, évidemment, mais pas seulement. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
1: Next one, next one, One. next one! Whoa, wait, 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 wait! wait.